0: le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Lamia Essemlali. Lamia Lali est non seulement à la tête, mais elle est aussi la cofondatrice de Sea Shepherd France et la co-directrice de Sea Shepherd Global pour l'international. Sea Shepherd, c'est l'ONG fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, qui était déjà l'un des cofondateurs de Greenpeace. Sea Shepherd est une ONG dédiée à la protection des océans. J'ai eu envie de rencontrer Lamia Lali parce que je suis tombée sur une vidéo sur le net dans laquelle elle s'insurgeait contre le massacre des dauphins. J'ai été étonnée de découvrir que cette jeune femme était à la tête de la branche française de Sea Shepherd et qu'elle l'avait co-créée. J'ai fait quelques recherches et j'ai été tout aussi surprise de l'entendre raconter ses premières missions en mer, en Antarctique, lorsqu'un baleinier leur a foncé dessus et que sa dernière heure semblait avoir déjà sonné. J'ai lu Earth Force, le manuel de l'éco-guerrier du capitaine Watson, paru en français chez Actes Sud. J'ai cherché à comprendre pourquoi il avait été controversé et je l'ai trouvé à sa façon, plutôt assez sympathique et assez raisonnable. L'urgence dans laquelle nous, nous, l'humanité, nous retrouvons aujourd'hui face au déclin dramatique de la biodiversité et au changement climatique, pour ne citer que ces enjeux, nécessite des actions d'envergure pour provoquer des prises de conscience et des changements de société. Lamia et Semlali, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler de Sea Shepherd J'aimerais savoir, qu'est-ce qui a éveillé votre sensibilité à la nature, à la mer, dans votre enfance
1: Je pense que j'étais une petite fille comme beaucoup d'autres, enfin comme beaucoup d'enfants, de, avec euh, une attirance assez naturelle et instinctive euh, pour les animaux, avec une empathie peut-être euh, encore plus développée, parce que je me souviens que même dans, dans mes jeunes années, j'étais toujours un peu celle qui était la plus... Euh, euh, la plus touchée par euh, le petit oiseau blessé tombé du nid, euh, voilà, moi ça m'empêchait de continuer ma journée normalement. Euh, je restais très, très bloquée là-dessus. Euh, je me mettais systématiquement à sa place en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre euh, l'indifférence qui pouvait entourer ça. Après, euh, moi, j'ai grandi, grandi en banlieue parisienne, donc euh, mmh. très bétonnée, euh, très loin de la mer, pour le coup. Oui, et, euh, et de la
0: nature, peut-être Et de la
1: nature, mmh. oui. Hein, quand on avait un carré d'herbe, on était content. Mais c'est vrai que j'avais la chance, quand même, euh, tous les étés, d'aller euh, au Maroc, euh, sur la façade atlantique, où là, pour le coup, euh, c'est euh, le grand océan. Le contraste était... Euh, était très très fort avec, euh, avec mon retour euh, en banlieue parisienne en septembre euh, qui coïncidait systématiquement avec une grosse période de déprime. <rire> oui. euh, J'avais d'un côté euh, le béton euh, cloisonnant, euh, moche, qui étouffe vraiment euh, l'esprit et, et l'âme en fait. Hein. Mais ça c'est quelque chose que je perçois mieux avec le recul que j'identifiais pas trop à l'époque. Et euh, ce contraste avec euh, la liberté. Euh, et le monde sauvage de l'Atlantique. Donc je me suis un peu construite avec ces deux univers diamétralement opposés. Et euh, mon, mon intérêt, mon amour de la nature, je pense, est, est beaucoup venu de mon amour des animaux. Euh, J'ai fait le lien, en fait. Euh, je suis devenue écologiste après coup, en fait, de manière euh, logique. Mmh. Mais euh, je n'ai pas grandi dans un environnement où, où on parlait d'écologie. Euh, il y avait, autour de moi, il n'y avait vraiment aucune sensibilité là-dessus. et euh, voilà, Dans mon entourage, j'avais personne qui était engagée ou qui avait ne serait-ce qu'un un discours écologique. Oui, qui
0: aurait pu vous influencer, pas du tout.
1: Pas du tout. Par contre, bon, j'avais une mère qui m'a sensibilisé quand même à la, à la souffrance annuelle, mais qui était euh, en même temps très euh, contradictoire parce que je me souviens que elle a, euh, elle a quand même... Euh, C'est assez violent, mais elle, elle a quand même égorgé mon petit lapin devant moi. Et, et dans le même temps... Euh, elle
0: pour, le, pour le cuisiner
1: Pour le manger. <rire> voilà, et euh, j'avais 5 ans. Et je la revois, cette scène. Et euh, je me rends compte, aujourd'hui, avec le recul, hein, à quel point, euh, quel point ça peut être euh, traumatisant. Et, et je pense que je l'avais même, je crois, un peu, un peu occulté. Ce dont je me souvenais davantage, c'est qu'elle qu m'avait amené un bébé lapin. Alors, ce n'était pas le même. Mais mmh. elle m'avait amené un bébé lapin qu'elle m'avait donné comme... Euh, comme animal de compagnie. J'étais petite, là encore, je devais avoir euh, autour de 5-6 ans. Et en fait, ben, comme une enfant de 5-6 ans, je ne sais pas m'occuper euh, d'un être vivant toute seule. Et euh, j'ai eu cette super idée de euh, lui donner un bain, euh, sauf que je lui ai donné un bain d'eau froide, et il en est mort. Et euh, j'étais tellement triste le lendemain matin quand il est mort. Et je me suis assez vite en fait, rendue compte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est qu m'a laissé ce petit lapin euh, pourquoi oui, qu a... Alors
0: que vous n'étiez pas capable de le maintenir en ben, vie. De
1: toute évidence, aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'esprit euh, de, de confier euh, à un enfant qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même. Oui, et, voilà, et en fait, j'en ai voulu aux adultes, à ma mère, et puis moi, j'étais dans, dans ma famille à ce moment-là. Avec... Il y avait beaucoup d'adultes autour de moi, il y avait ma grand-mère, des tantes, et il n'y a eu personne pour se soucier, en fait, euh, ou surveiller ce que cet enfant de 5 ans allait faire de ce bébé lapin qui était un bébé... Hein, euh, mm. Et, et je me suis dit, quand même, euh, c est, c est, en fait, on me l'a confié comme on m'aurait donné un jouet. Voilà.
0: Oui. Mais peut-être que la vie de ce lapin, pour eux, n'avait pas non plus autant ah, d'importance que pour vous. Et de
1: toute évidence, elle n'avait pas l'importance qu'elle avait pour moi. Et, euh, mais moi, j'ai été euh,
0: assez traumatisée par ça. Euh. Il y a eu d'autres animaux, dans votre, euh, à part les lapins, dans votre entourage, qui vous ont sensibilisé Les chats au Maroc, mm -hmm.
1: euh, qui étaient... Euh, très maltraités, les chats, les ânes, les chevaux. En fait, il y, y a une souffrance qui est plus affichée là-bas. On est dans la rue et on, et on voit des, voilà, des, des ânes ou des chevaux avec euh, des, des, des blessures horribles et, euh, et des mecs qui leur enfoncent des bâtons dans leurs blessures pour les faire avancer. Ces choses-là me, me révulsaient. C'est des choses que je ne voyais pas en France parce qu'en France, on, on cache mieux tout ça. Là-bas, c'était décomplexé. Mais je me souviens, paradoxalement, de ma mère qui... Euh, qui engueulaient euh, ceux qui tapaient leurs chevaux en leur disant que c'était euh, pas bien, euh, que c'était les faire souffrir euh, inutilement, etc. Et puis, à côté de ça, voilà, hein, qui, qui égorge mon petit lapin devant moi. Oui, c'est très, très bizarre. Euh, je ne me suis pas encore trop penchée là-dessus. <rire> mais, euh, mais voilà, les, mes premiers souvenirs, en tout cas, de, de souffrance animale, ils, ils étaient... Euh, ils sont au Maroc.
0: Et très vifs, donc.
1: Oui, ils m'ont euh, profondément marqué et c'est surtout le fait que... Euh, là encore j'étais autant marqué par la souffrance que par l'indifférence que ça pouvait susciter
0: en fait ça, oui c'est intéressant par rapport à aujourd'hui à votre engagement aujourd'hui parce que le je pense que souvent enfin j'ai l'impression souvent là et j'interviewe aussi pas mal de personnes engagées que il y a un moment il y a une révolte contre l'indifférence
1: oui oui a, ça en fait ça allume en moi un un brasier c'est euh, insupportable et du coup euh, Ouais, ça donne une forme de rage, une, euh, ouais, une révolte contre, contre l'injustice, mm. en fait.
0: Et adolescente Vous aviez une fibre engagée déjà ou Alors, adolescente,
1: ben je me souviens qu'en tout cas, dans, dans la cour du collège, je, je faisais signer des pétitions euh, ah. contre, <rire> contre des maltraitances sur des ânes ou euh, contre des massacres de dauphins... Euh, donc, ah, euh, oui, déjà quand même. Oui, 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 donc c'est vrai mmh. que quand, quand ça m'arrive de
0: recroiser
1: euh, des, des amis euh, de l'époque, euh, oui. on en rit assez de, de cette évolution euh, du parcours. Voilà, c Il n'y a que
0: du coup, dans vos amis de l'époque qui faisaient signer des pétitions avec vous, vous êtes la seule vous êtes autant Non, non, engagée, elle ne ou... faisait
1: pas signer des pétitions ah, avec moi. Avec elle avec se, se souviennent <rire> de moi avec ma pétition euh, dans la cour de récréation euh, qui allait embêter tout le monde euh, en demandant des signatures. Et voilà, elle regarde mon parcours. Euh, avec, euh, avec bienveillance et puis avec un petit peu de fierté aussi parce que, parce que même si elles n'étaient pas engagées comme moi, euh, je pense que d'avoir dans son entourage quelqu'un de très très engagé, forcément ça, euh, ça touche un peu mmh. Et, mmh. Euh, et donc voilà, donc ça les touche aussi
0: Et alors le fait de vous engager et finalement euh, aujourd'hui de consacrer toute votre vie à une cause euh, professionnellement, c'est le fruit euh, selon vous d'une évolution ou est-ce qu'il y a un moment clé où tout a basculé et vous avez décidé de, de, que vous vouliez aller à fond dans cet engagement et pas que ce soit quelque chose qu'on fait en, comme beaucoup de gens. Et c'est très bien aussi, en plus de son travail ou en plus de... On fait partie d'une association. Ou de... ouais,
1: euh, en fait, je n'ai jamais fait de calcul. Euh, simplement, effectivement, en sortant, de... en sortant du lycée, euh, je me suis embarquée dans une école de publicité, de marketing. En faisant des stages en entreprise, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout mon truc. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je me pose et que je vois ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai fait euh, des petits boulots alimentaires, donc du télémarketing au téléphone. Euh, j'ai été serveuse aussi aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, le, le matin, quand le réveil sonnait, j'étais euh, triste et j'y allais à reculons. Et, euh, j'ai l'impression de passer complètement à côté de ma vie. Euh, j'ai fait un virage à, à 180 degrés, Là, j'ai repris les études. En fait, je voulais faire un, un master en sciences de l'environnement, je n'avais pas un, un bac scientifique, donc j'ai refait une remise à niveau scientifique pour être acceptée en fac en, en première année. Et donc, euh, À 24 ans, j'ai tout recommencé à zéro, en me disant que bon ben, ça va prendre les efforts qu'il faut. J'étais allergique au maths et à la physique, donc c'est ce qui m'avait un peu bloqué à la base. Je me suis dit bon bah s'il faut que je mange des et de la physique, je vais le faire.
0: <rire> Mais vous ne vouliez pas disséquer de, 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 <rire> de souris.
1: Non, je ouais c'est un, un élément de friction avec, euh, avec mes profs à la fac, effectivement. Donc,
0: ils, Donc on retrouve quand même, euh... tout le long du parcours, une sensibilité très ah oui, aiguë ah bah ça, par rapport à la protection des ça, ça animaux. Ah ça m'a jamais quittée. Quel que soit en fait, l'environnement dans lequel vous étiez, ça se manifestait. Mais
1: en fait, même quand j'étais dans le, dans le marketing, je me souviens, les, les, les projets de, de, de publicité que je pouvais faire, il y avait une dimension environnementale, je parlais de réchauffement climatique... Donc, non, c'est quelque chose qui jamais, qui m'a jamais quitté, qui fait partie de moi, en fait. Simplement, euh, j'ai décidé à un moment donné, après avoir goûté à d'autres choses, m'être éloignée un peu de, de ce chemin-là, en tout cas professionnellement, j'ai décidé que ma place, elle était, euh, était là-dedans et uniquement là-dedans. Et c'est à ça que j'avais envie de dédier ma vie. Et, euh, ouais. et, et je me voyez pas faire autre chose en fait on, on, on m'avait dit mais t'as as quand même du courage de reprendre des études à un stage là etc j'avais pas le sentiment d'être particulièrement courageuse en fait j'avais j'avais pas le sentiment d'avoir le
0: choix en fait. oui il fallait que vous rejoigniez votre voie oui il
1: y avait il y avait un chemin qui était pour moi euh, je savais pas où il allait hein. Mais je sais que c'était dans cette direction, oui. et, euh, et voilà, et basta. Et donc, euh, je n'ai pas eu à réfléchir particulièrement. Pour moi, en fait, ce n'était pas une option
0: de, de ne pas le faire. Donc, mmh. à partir de là, bon, ben, on avance. Alors, selon la formule consacrée, si j'ai bien compris, à Sea Shepherd, vous êtes prête à donner votre vie pour celle d'une baleine. Vous seriez prête à donner votre vie ou à vous engager autant pour une autre cause Je pense, oui. Ah, quoi d'autre Non, je pense que de toute façon...
1: Euh, moi, quand je me suis engagée avec Sea Shepherd effectivement, et, et Paul Watson m'a dit est « Est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine ?» J'ai dit « Oui, je n'avais jamais vu de baleine de ma vie. » J'ai jamais vu de gorille de ma vie. Si, j'en ai vu un aux eaux du Bronx, dans lequel j'ai été il y a 20 ans. Et ça m'a traumatisée. J'étais en train de pleurer derrière la vitre de plexiglas, tellement il avait l'air triste. Euh, mais voilà, autrement, je n'ai jamais vu de gorille de ma vie. Et pourtant, euh, de savoir qu'ils sont exterminés euh, dans, dans leur forêt africaine, ça ça, ça, ça me oui, de dormir.
0: Ça vous touche autant. Ouais.
1: En fait, je pense que si je me suis engagée dans la, dans la défense de l'océan, c'est euh, un concours de circonstances. Euh, bon, Déjà, j'ai rencontré Paul Watson, ça a été déterminant. Mais c'est aussi parce que...
0: donc Paul pour, Watson, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fondateur de Sea Shepherd, tout on dans en fait. ouais. les...
1: Mais c'est aussi parce que l'océan, pour moi, c'est euh, presque une, la cause ultime. Le carnage qu'on qu fait dans l'océan, il est il est incommensurable, difficile à imaginer, il est encore pire que celui qu'on fait à Terre, et, et Dieu sait qu'à Terre, on en fait un carnage. Et c'est tellement difficile de euh, sensibiliser les gens à ce qui se passe dans l'océan, je me suis dit, en fait, euh, s'il y a une cause perdue, c'est celle-là, s'il y a une cause qui vaut la peine qu'on se batte pour elle, c'est celle-là, donc c'est là que
0: j'ai envie de... Oui, il oui, y a vraiment hier. besoin. Ouais. Euh... Donc, Sea Shepherd a été fondé par Paul Watson, est-ce que vous... Pourriez-vous nous resituer un peu le contexte de la création de Sea Shepherd Oui, donc
1: Paul Watson est, est un des cofondateurs de Greenpeace. Il y a eu des dissensions assez vite en fait parce qu'il était considéré comme comme trop radical euh, par rapport à, au reste de la direction. Euh, lui, il voulait faire plus que de la protestation. Il voulait vraiment intervenir. Et du coup, c'est euh, sur la, la, la campagne euh, contre la chasse au bébé phoque qui a eu lieu en 1977 que le, le clivage a été vraiment, euh, vraiment consommé. Euh, parce qu'en fait, on, on, la direction de Greenpeace lui a reproché d'avoir euh, confisqué le gourdin euh, d'un chasseur de phoque. Euh, ça a été euh, considéré comme destruction de propriété privée. Et en fait, le chasseur de phoque était sur le point de fracasser le crâne d'un bébé phoque et, et Paul ne l'a pas supporté. On lui a demandé de s'excuser. Il a dit qu'il ne s'excuserait jamais pour avoir sauvé la vie d'un bébé phoque. Euh, et voilà. Mais bon, c'était un divorce qui couvait, en fait. Du coup, il, est, il a créé Sea Shepherd avec, pour euh, mode d'action, vraiment l'intervention contre des actions illégales en mer, du fait qu'il n'existe pas de police en haute mer. Il y a une impunité qui règne en mer qui est assez, euh, assez alarmante. Euh, même dans les, dans les eaux territoriales, en fait, il y a très peu de contrôle, très peu de sanctions qui ne sont absolument pas dissuasives. Euh, il y a un laxisme et euh, une permissivité ambiante qui fait que... En fait, on ne peut pas s'étonner du carnage. Hein. Euh, oui, il oui, y a, y a, y a des lois de
0: pour... protection, mais il n'y a rien pour les faire appliquer. En il fait. y a Donc, des lois de, de protection
1: pour... qui ne sont même pas. Oui. En fait, euh, Je vais vous donner un exemple très concret. Le requin-renard. requin-renard, c'est une espèce menacée. Oui. On autorise euh, des bateaux de pêche qui ont des méthodes non sélectives à pêcher sur les zones où il y a des requins-renards. Donc forcément, on se retrouve à capturer des requins-renards. On appelle ça des captures accidentelles. Et on autorise la vente du requin renard qui a été capturé accidentellement. Donc sur le papier, c'est une espèce protégée, mais en fait euh, concrètement, mm -hmm. elle ne l'est absolument pas.
0: Oui, c'est même quasiment encouragé parce que si on autorise la vente, on... ah ben
1: et en plus oui, on autorise la vente.
0: C'est presque incitatif effectivement. Et ben, à... Exactement.
1: Dans un cas qui va moins euh, moins au bout de ça, on a quand même le cas des dauphins. Alors les dauphins, la seule différence, c'est que pour le coup, même si vous les capturez, vous n'avez pas le droit de les revendre. Le jour où on se retrouvera avec des dauphins à la cri ou dans les poissonneries, euh, voilà, je pense que ça sera vraiment foutu. Mmh. Euh, mais par contre, voilà, c'est une espèce protégée et on autorise des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des dauphins. Et le résultat, c'est qu'on en tue des milliers chaque année, rien que dans le golfe
0: de Gascogne. Quel est le, le, le bilan en fait Parce que Sea Shepherd ça existe depuis combien de temps Alors maintenant Alors l'antenne
1: internationale donc, oui. créée par Paul Watson c'est depuis 1977 donc euh, ça fait 42, 42 oui, oui. ans oui. l'antenne française depuis euh, 2006. Dont
0: vous êtes à l'origine Dont je suis cofondatrice. Oui. Voilà. Donc le bilan de Sea Shepherd, qu'est-ce que vous avez réussi à faire avancer, à faire changer Quelles sont les victoires voilà. dont vous êtes ah, fière il y a énormément de, enfin, il y a des, des centaines de missions
1: euh, en 42 ans, euh, des, des milliers de kilomètres de, de filets euh, illégaux euh, récupérés, euh, des, euh, des bateaux braconniers euh, mis hors d'état de nuire. Donc il y, a des, il y a des baleiniers qui ont été coulés, mais il y a aussi euh, des braconniers euh, qui n'ont plus jamais pu prendre la mer, des, des milliers d'animaux aussi euh, protégés sur leur zone, sur leur habitat par, par toutes les patrouilles qu'on peut mener. Euh, c'est euh, extrêmement concret, euh, des milliers de baleines dans le sanctuaire euh, baleinien ant euh, antarctique par exemple, des milliers de dauphins aux îles Ferroé, quand on pouvait encore y aller, parce que malheureusement aujourd'hui, euh, on doit affronter les frégates militaires danoises, donc euh, c'est un peu compliqué. Voilà, et je l'espère, des milliers de personnes euh, sensibilisées, inspirées par des actions. L'avantage aussi de Sea Shepherd, je pense, c'est que c'est <coughs> des actions extrêmement concrètes, des actions coup de poing, qui mettent les sujets sur la table, de façon audible et de façon très visible et très claire. Il y, y a tellement de rapports scientifiques qui sortent avec, euh, avec des bombes à l'intérieur. Hein. Mais le problème c'est que c'est euh, indigeste et c'est pas très accessible au grand public. En fait c'est un rapport de force, hein. c'est pas autre chose que ça, hein. c'est un rapport de force. Donc euh, les, les politiques vont voter, vont voter les lois ou aller dans le, sens, euh, dans le sens du vent. Hein. Donc aujourd'hui, euh, le lobby de la pêche industrielle par exemple, est un lobby qui est beaucoup plus puissant, euh, beaucoup plus combatif et même hargneux que, euh, que le lobby écologiste, tout simplement. Une question de moyens aussi. Il y a une question de, de moyens, mais il y a aussi une question, je pense, de de conviction, on manque, on, on manque de sentiment d'urgence. Là, on parle de quelque chose de vital. Il y en a qui sont complètement décomplexés avec la violence, l'intimidation. Et dans le secteur de, de la pêche, c'est monnaie courante. Et il y a une connivence aussi entre le milieu politique et le milieu de la pêche qui est qui est indigne. Quand on a quelqu'un comme Pierre-Georges d'Archicourt, par exemple, qui représente le comité des pêches dans le nord de la France, qui se vante dans les médias d'échanger par texto avec le ministre de la pêche au moment des négociations de quotas à Bruxelles, voilà, on sait qui est aux manettes. Ce n'est pas, pas les ministres, c'est le comité des pêches.
0: Voilà. C'est eux qui font les lois. Du coup, est-ce que vous travaillez conjointement avec d'autres associations qui se battent au niveau de faire bouger les législations, de faire appliquer
1: bah, Ça dépend. Sur certains dossiers, ça peut arriver. Après, c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur l'anti-braconnage, euh, Ou là, dans le cas des dauphins, dans le golfe de Gascogne, ça va être de la, de la pêche industrielle. On est tout seul sur le terrain, donc euh, c'est rare qu'il y ait des collaborations, aussi parce qu'on est les seuls à avoir une, une flotte euh, et à, à oui, à pouvoir sur, intervenir sur, sur, sur ces zones-là. Euh, après, sur des recours euh, juridiques, ça peut, ça peut arriver qu'on fasse des recours communs, mais ça va être sur des questions euh, plutôt liées, par exemple, à l'industrie de la captivité euh, ou euh, faire un peu de lobbying qui est pas... Euh, ce n'est pas notre cœur de métier, en tout cas, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire dans les couloirs de Bruxelles. Ce n'est pas là qu'on qu passe du temps et d'énergie.
0: Oui, en même temps, c'est bien, vous êtes complémentaires. Il y en a qui sont oui, plus voilà, là, d'autres euh, qui sont... Il faut,
1: il faut attaquer sur tous les, sur tous les terrains. Mais nous, ce qu'on fait finalement en étant, en étant en mer et en médiatisant les, les problèmes, c'est une forme de lobbying.
0: Comment euh, se définit la mission de Sea Shepherd d'aujourd'hui Ce n'est pas Alors, juste la protection des océans si Comment on peut la, euh, le, la résumer C'est la, la,
1: <rire> la, la défense de l'océan principalement. Mais là-dedans, il y a la lutte contre le braconnage, la pêche euh, illégale. Il y a la lutte contre la pêche industrielle. Là, ça va être différent parce que ça ne va pas être de l'intervention directe. Mais ça va être braquer les projecteurs, montrer les dysfonctionnements, montrer les abus, sensibiliser le grand public, permettre aux gens de faire le lien entre leur consommation de poissons qui explose et la destruction de l'océan qu'ils ne voient pas et qu'on fait tout pour leur cacher. On travaille aussi de plus en plus sur la pollution plastique qui en passe de devenir une des principales menaces sur, sur la vie marine. Euh, et on a un petit volet sur la captivité euh, où euh, on, on passe moins de temps et d'énergie parce qu'il euh, y en a aussi d'autres qui sont là-dessus. Mais qui n'est pas un problème anodin, je pense, parce que ça, ça dénote aussi d'une forme d'exploitation et d'un rapport au vivant. Voilà, je pense que... Dire que euh, pour les enfants, c'est bien de voir une orque ou un dauphin en, en, en captivité, mais je pourrais l'appliquer aussi aux aquariums, hein. c'est juste que c'est beaucoup plus, euh, moins, moins contestable euh, pour des animaux migrateurs et qui ont l'habitude d'avoir d'énormes euh, territoires. Dire aux enfants, en fait, leur donner ce message que vous aimez les dauphins, vous aimez les orques, donc les voici, ils sont à disposition. Vous achetez un ticket, vous pouvez aller les voir et ensuite vous rentrez chez vous. Eux, leur maison, c'est ça. C'est pas leur enseigner euh, ou leur transmettre euh, les valeurs morales dont ce monde a besoin. C'est pas leur transmettre l'empathie, le respect de l'autre. L'amour, c'est pas ça. L'amour, ce n'est pas d'enfermer, c'est pas de garder à, à disposition. On va pas voir euh, une orque dans un bassin comme on irait voir euh, un dessin animé au cinéma. C'est pas du tout la même chose. Là, on sacrifie les intérêts essentiels de ces animaux pour un plaisir superflu. Moi, j'ai une fille aujourd'hui, je sais que, voilà, sans doute que si elle voyait une orque euh, sauter, elle serait émerveillée. Il ne me vient pas à l'esprit de, de l'y emmener. Et, et je sais que si euh, je lui explique, elle le comprend. Elle le comprend. Et je préfère qu'elle voit euh, un bout d'aileron au loin, euh, mais euh, que ce soit un animal euh, libre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de magie à ça que de voir euh, les dauphins faire, euh, faire leur, leur numéro euh, Oui, du coup, ça, ça
0: peut leur sembler euh, malheureusement normal qu'ils soient en captivité, de les voir en, dans, dans...
1: En fait, je pense que ça peut peut-être leur sembler normal dès lors qu'il y a des adultes qui leur disent « c'est normal, c'est comme ça », mais quand on leur explique, bah, ça leur semble évident que que c'est pas, pas normal. Et souvent, c'est les adultes qui persistent à vouloir trouver des excuses, à justifier en fait... Cette captivité, tout est bon pour le justifier, hein. la pédagogie, euh, comme s'il y avait quoi que ce soit à apprendre euh, sur le, le comportement naturel euh, d'animaux qui sont dans un milieu euh, artificiel, il n'y a, a, a rien à apprendre de ça. Et quand bien même, j'ai envie de dire quand bien même, ça ne vaut pas le sacrifice
0: d'autant de, de vies. Si Shepard donc intervient concrètement en mer, pour la protection des baleines, la protection des dauphins. En fait, la... c'est toute
1: la vie marine. Donc, c est, c est, on, a, on a eu des, des campagnes pour les concombres de mer, pour, pour le krill. C'est juste que c'est des campagnes qui font moins de bruit parce oui, que voilà. c'est des animaux qui sont moins charismatiques.
0: Et puis, c'est moins sensationnel que de voir un petit bateau qui se met devant un gros euh, baleinier. Devant un gros baleinier, ou... oui,
1: oui. Mais euh, en même temps, euh, voilà, on essaye vraiment aussi de transmettre euh, ce message que la, la vie, les espèces sont toutes interconnectées. Mmh. Elles ont toutes une valeur intrinsèque. Euh, je pense que c'est particulièrement important de sauver les dauphins et les baleines. Pourquoi Parce que justement, ce sont des animaux charismatiques avec un gros capital sympathie. Et je pense que si on n'arrive pas à sauver cela, on sauvera rien d'autre. Voilà. Mais sinon, euh, les concombres de mer ont tout autant le droit de vivre. <rire> Ils ont leur rôle à jouer. Euh, et, et voilà, et il est important de les préserver
0: euh, au même titre que les baleines. Dans ce qui est décidé par des lois, par des États, euh, pour juger que certaines actions sont illégales, officiellement, qu'est-ce qui est prévu pour faire respecter ces droits Qui s'en occupe bah, enfin, Qui est censé s'en occuper, puisqu'apparemment, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe bah, Dans les eaux
1: territoriales,
0: c'est censé être euh,
1: les gardes-côtes, euh, la gendarmerie maritime, les affaires maritimes, Forcé de constater que bah, nous, on a passé deux mois là dans le golfe de Gascogne, on n'a pas vu grand monde, à part des pêcheurs, euh, et dont des braconniers euh, qui, qui, qui braconnent en pleine zone interdite, sans même prendre la peine de couper leur AIS, c'est leur système d'identification satellite. Donc, c'est dire le sentiment de d'impunité totale
0: euh, qui règne. bon voilà. Hein. Donc là dans le golfe de Gascogne, vous y, êtes, vous y étiez, vous y êtes encore, je ne sais pas, pour les dauphins, par rapport justement à ces captures euh, dites accidentelles oui. qui en fait ne le sont pas Alors vraiment. on y
1: était de, de février à avril, euh, et euh, l'objectif c'était euh, de récupérer des images de ces captures, puisque pour l'instant tout ce qu'on a c'est des cadavres de dauphins sur les plages, bon, on voulait montrer ce qui se passe en mer. Euh, c'est très compliqué parce que la zone est très large, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux et nous on avait euh, un bateau et trois annexes, donc euh, c'est compliqué d'être euh, sur les euh, « bons bateaux » entre guillemets, au bon moment. Donc à chaque fois, il y a des choix qui se font. Mais voilà, on voulait montrer déjà les dauphins parce qu'on est vraiment dans la zone habitat des dauphins. Hein, les dauphins, on les voyait tous les jours, on a les images des, des bateaux qui mettent leur filet au milieu des dauphins, enfin c'est... Euh, c'est pas possible autrement en fait. et C'est pour ça qu'on dit qu'en en fait on n'est pas d'accord avec ce terme de capture accidentelle. C'est pas accidentel. On, on sait qu'on va les capturer, on sait qu'on va les tuer. Et on le fait quand même. Ce sont des dauphins qui sont sacrifiés. Euh, C'est une espèce protégée, on ne met aucun moyen pour les protéger. Aucun. Voilà. Il y a euh, un laxisme total et non seulement ça, mais il y a une omerta sur le sujet euh, depuis 30 ans euh, qui est euh, scandaleuse. L'État a tout fait pour couvrir le problème depuis, euh, depuis les années 90.
0: Resituez-nous. En fait, le problème, c'est que beaucoup de dauphins, donc j'ai vu sur votre site 6 000 dauphins, pas tous dans le golfe 6 000 de Gascogne, j'imagine. En moyenne, sur la, sur la façade atlantique. Ah oui, quand même, 6 000 dauphins sur la façade atlantique ouais. qui meurent, dû à quoi ils sont capturés
1: par, euh, par des engins de pêche, donc ça va être des chalutiers, mais aussi sans doute des seineurs, des fileyeurs et des navires-usines qui euh, pêchent plus au large sur le talus continental. Il y a deux zones de capture, une qui est plus proche de, de la côte avec, euh, avec des bateaux euh, strictement euh, français et une, une zone plus, plus au large avec des bateaux français, usines, mais aussi étrangers. Donc nous, on a vu des Espagnols, euh, des Allemands, mais il y a aussi des Hollandais. Et sans doute d'autres nationalités. Hein, mais, et
0: et qu'est-ce qui serait à faire pour que ça ne se produise plus ah ben, Il
1: faut interdire les méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des dauphins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est les méthodes de pêche <rire> non sélectives Il ben, y a les, les, les filets, déjà. Euh, donc ceux qui, qui posent des filets. Aujourd'hui, les filets, euh, on ne sait même pas combien il y a de filets dans le golfe de Gascogne.
0: Ils sont tellement nombreux, on n'arrive même pas là, à. Là, c'est des liste. petits pêcheurs, c'est de la pêche industrielle. On est dans quelle Alors, échelle euh...
1: En fait, il euh, y a des pêcheurs qui pratiquent de la pêche industrielle. Par exemple, enfin, un, un, un chalutier pélagique, euh, c'est pas de la pêche artisanale. C'est un bateau Alors, il, fait, euh, il peut faire 12 mètres, mais euh, il faut voir la machinerie qu'il y a derrière. C'est n'est pas artisanal. Artisanat, ça vient de, de mains. C'est les mains. C'est un truc qu'on fait avec les mains. Là, c'est d'énormes machines. Euh, qui, euh, qui tractent des filets euh, qui, sont, euh, qui sont un énorme entonnoir euh, qui, qui, qui prend tout ce qui, tout ce qui passe. Donc en amont, il y a une demande trop forte de poissons ah bah, si ces, méthodes de pêche, ces méthodes de pêche elles ont été mises en place par l'Ifremer, hein, qui, qui est un organisme d'État, hein, qui a développé des méthodes de pêche euh, pour euh, pêcher plus. Donc, euh, les pêcheurs concernés euh, gagnent beaucoup d'argent et les consommateurs ont plus de poissons sur les étals. Moins cher Moins cher, bien sûr. Euh, en 50 ans, on a doublé notre consommation de poissons, voilà. Le résultat, c'est qu'on est en train de, de piller la mer et on tue aussi euh, ben, ceux qui ne sont pas directement visés, euh, comme le, les, les grands prédateurs marins, euh, d'une part parce qu'ils sont capturés dans les filets et d'autre part parce qu'on les affame parce que tous ces poissons qu'on mange aussi, qu'on capture, c'est leur première source de nourriture. Et autant euh, nous, on est nombreux à pouvoir se passer de sardines, autant les dauphins, ils en ont besoin, un besoin vital. Et on ne peut pas leur, euh, leur proposer du tofu. Hein. <rire> Donc
0: euh, oui. voilà. Quoique certains poissons sont nourris avec des farines animales. Mais bien sûr, oui. Mais ça, euh... ça montre bien le, les aberrations auxquelles ah bah, euh, on a la... amené tous ces systèmes de surexploitation. F très fausse bonne idée. Hein. Pour faire un kilo
1: de, de saumon d'élevage, il faut 7 kilos de, de poissons sauvages. Bon, en plus, ça, c'est beaucoup aux antibiotiques. Ça a un impact environnemental euh, catastrophique. Et puis, un, un, sanitaire aussi. Hein. Pour, pour la santé humaine, c'est un des aliments les,
0: les plus nocifs. Vous avez donné plusieurs conférences TED devant un public et ensuite ces conférences sont visibles en ligne, elles sont toujours accessibles en ligne. Est-ce que vous avez constaté depuis vos débuts avec Sea Shepherd une évolution dans la façon dont le public vous perçoit, perçoit Sea Shepherd et perçoit les causes que vous défendez
1: Oui, clairement. Quand j'ai commencé, il euh... ben, y a bientôt 15 ans maintenant, euh... bon, déjà Sea Shepherd était... était assez peu connu en France. Hein. Oui, ça restait confidentiel ouais. comme euh, notoriété. Et puis c'était moins compris aussi, euh, ça pouvait être davantage perçu comme euh, ouais, trop, trop extrémiste. Euh, D'ailleurs quand, quand on a fondé l'antenne française, euh, je pensais que ça resterait quelque chose de très euh, tout petit, euh, vous à l'échelle de l'association de quartier. Oui. Comment Vous étiez une dizaine je crois On était, on était trois au début. Ah. Hein, euh, <rire>
0: <rire> voilà, on est resté. C'est confidentiel. Ouais,
1: ouais, c'est. Non, non, c'était vraiment tout petit, petit. Et, euh... Mais le,
0: le, le capitaine Paul Watson était aussi. Il y avait souvent pas mal de controverses autour de ses actions, donc ça devait pas être facile pour vous de commencer mais, un mais mouvement. Mais moi, je
1: me suis énormément renseignée euh, sur le personnage et sur Sea Shepherd avant de m'engager. Et euh, tout ce que j'avais pu lire de, de polémique ou de. Euh, ouais, de controversées ou euh, de critiques à son égard n'a fait que me convaincre davantage de le rejoindre en fait. Je me disais, mais...
0: mais non, mais moi je trouve ça génial. Il faut préciser euh... qu'il n'y a jamais eu de mort. Hein. Il n'y a jamais non, eu jamais de... Jamais mort, jamais de blessé. Parce Il y a des termes même extrêmement violents Oui, non, mais j'en ai entendu. Ben... J'imagine bien.
1: Et, et pourtant, dégoumaté. mais il mais y, y a eu des légendes urbaines qui ont circulé, euh, notamment, euh, ben, je me souviens au grand journal sur Canal euh, ⁇ Jean-Christophe Ruffin qui sortait son livre Le parfum d'Adam sur l'écoute terrorisme, et qui explique comme ça, une heure de grande écoute, que celui qui l'a inspiré pour faire ce livre... Est un Canadien qui s'appelle Paul Watson qui n'a pas hésité à tuer des innocents pour sauver des baleines mais hallucinant hallucinant il balance ça comme ça aujourd'hui ça ça passerait plus enfin c'est ah non mais j'étais furieuse furieuse et je voulais porter plainte en diffamation etc mais bon le délai des trois mois était expiré mais j'étais j'étais hors de moi enfin on n'a pas le droit de, de, de faire circuler ce genre de ce genre de calomnie Aujourd'hui, ça passerait plus, parce qu'aujourd'hui, Paul est trop connu. si oui. il euh, est quand même trop connu pour qu'on puisse balancer comme ça une heure de grande écoute qu'on a assassiné des
0: gens. Ça passerait pas. Donc, euh, pour revenir à la question, donc vous avez constaté une évolution dans la façon dont le public vous perçoit et ouais. perçoit les causes que vous défendez. Oui, mais je pense que c'est aussi
1: dû au fait, bon, d'une part, parce que Shepard est plus connu, donc on communique davantage, oui. donc on clarifie aussi certaines choses. Euh, voilà, on s'explique aussi sur la philosophie qu'il y a derrière l'action. Et aussi, je pense, quand même, il y a une prise de conscience du grand public euh, là, on va à la catastrophe, ça va de plus en plus vite. Euh, ça ne va peut-être pas suffire euh, de signer une pétition. Euh... On identifie plus clairement aussi les, les causes. Oui, mais alors pour l'océan, il y a encore du chemin à faire. Hein, parce que quand on voit, par exemple, qu'on diffuse des images de, de pêche industrielle, quand on voit l'effarement le, des gens, il y en a encore beaucoup qui n'imaginent pas euh, ce que c'est la pêche industrielle, à quel point c'est euh, euh, le... Le, le viol de la nature, c'est.
0: Pourtant, c'est curieux que toutes les images qui ont circulé de L214 ou tout ça, et les, dans, dans les abattoirs, par rapport aux poulets, ou les. Je ne sais plus, il y a eu beaucoup d'exemples. De, on, on, on voit qu'il y a une capacité d'indignation qui se réveille sur ces sujets-là. Sur les poissons, euh, pas trop.
1: Sur les poissons, c'est plus difficile, effectivement, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que. Voilà, Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes végétarien, on vous propose encore euh, du saumon, du thon. Euh, voilà, hein, les poissons, ce pas des animaux. On parle des poissons en tonnes. On n'en est pas à parler des, euh, des éléphants en tonnes. Des... Euh, donc ça décomplexe aussi euh, toute la souffrance qu'on peut leur infliger. Hein, C'est ce qui fait qu'on en tue des centaines de milliards euh, sans trop y penser, en fait. Il y a aussi euh, le travail, il y a des gens qui décident d'arrêter de manger de la viande pour des raisons environnementales ou euh, parce qu'ils ont vu des images dans les abattoirs ou pour des raisons de santé et qui vont se rabattre du coup sur les poissons. Ça, ça existe aussi. Non, c'est un vrai challenge en fait de sensibiliser là-dessus. C'est en ça que les dauphins, et les, les espèces marines charismatiques peuvent, peuvent être euh, salutaires aussi pour, euh, pour ces espèces qui n'ont pas la chance d'avoir ce capital sympathie. Parce que si on arrive à protéger l'habitat des dauphins, de méthodes de pêche non sélectives et destructrices, bah on protège aussi toutes les autres espèces qui habitent là, avec eux, et pour lesquelles
0: c'est plus difficile de
1: mobiliser l'opinion.
0: Mais comme vous le disiez, il y a aussi le problème que pour l'instant, dans le grand public, il y a très peu de conscience du fait que toutes les formes de vie sont interconnectées, qu'il y a des écosystèmes, qu'il y a une interdépendance, et peut-être qu'il y a quand même une urgence à, à, à l'école maintenant, à, à faire passer ces idées-là ah aux ben plus
1: petits C'est indispensable, à l'école déjà, mais même... Euh, enfin nous on était sidérés de voir que dans les lycées maritimes, il euh, n'y a pas d'enseignement à la biodiversité. Marine, Là, aujourd'hui Aujourd'hui. Euh, on a eu euh, une, une proposition euh, de, de quelqu'un qui venait du lycée maritime de La Rochelle pour qu'on fasse une conférence, et en fait, ça a été bloqué ensuite par la direction. En disant hein, c'est trop polémique. Euh, mais s'il y en a qui doivent avoir cette, euh, cette formation à la biodiversité marine, c'est bien eux. C'est bien. C'est ces, euh... trop polémique. Oui, parce que si Shepard ne fait pas l'unanimité dans le monde ah ouais. de la pêche, il voilà. euh, y a des pêcheurs qui nous soutiennent, hein, ceux qui comprennent ce qu'on fait, euh, ceux qui ont envie que, que la mer reste vivante après eux. Euh, voilà. Mais s'il euh, y en a qui sont dans une logique très court-termiste, très égoïste. Euh, et qui, euh, pour qui on est, on est juste du poil à gratter. Là, voilà,
0: c'est la grande dualité du moment hein, dans tous les domaines, je crois, dans tout ce qui est, euh, que ce soit le climat, l'environnement, il ouais. euh, y a les visions court-termistes, euh, souvent guidées juste par des intérêts économiques, et puis après nous le déluge, et puis ceux qui voient un peu plus loin. Et...
1: C'est ça. Le problème, c'est qu'actuellement, ceux qui sont aux manettes, euh, c'est plutôt ceux qui ont la, la vision à court terme, et donc euh, qui risquent d'entraîner en, tous les autres euh, dans, les, dans les amis,
0: alors, certaines ONG écologistes sont aujourd'hui accusées d'impérialisme par rapport au fait qu'elles arrivent de l'étranger et veulent imposer des règles à des populations locales avec des méthodes assez discutables. Vous quelles sont vos règles, quelles sont vos limites et qu'est-ce que vous en pensez de ce débat bah, Nous on, on a une approche très collaborative
1: en fait avec les populations locales. Mayotte je pense que c'est un bon exemple parce qu'on est arrivé à Mayotte en 2017 euh, on a scruté un petit peu le paysage associatif local, et puis on s'est rapproché euh, de petites associations pas connues qui étaient, euh, qui sont toujours d'ailleurs euh, menées par des locaux, par des Maures de souche ou même par des Comoriens euh, qui, qui arrivent euh, sur Mayotte et qui euh, qui sont en première ligne, qui font, qui se battent avec rien. C'est avec eux qu'on a eu envie de travailler et euh, L'objectif, c'est euh, d'œuvrer ensemble. Je ne vois pas comment c'est possible autrement, en fait. Euh, il faut absolument impliquer euh, les populations locales. De toute façon, euh, ils ont intérêt à garder une terre et, un, et une mer vivantes. Mais pour ça, il faut qu'on qu soit
0: tous dans le même bateau. Donc, euh... Mayotte, donc, il y a la protection des tortues marines Ouais. Parce il, y a de... il y a beaucoup de braconnage, braconnage sur les tortues
1: euh, donc, qui viennent pondre sur les plages. Les tortues marines, c'est un peu la, la, la porte d'entrée, mais voilà, c'est beaucoup plus global que ça. C'est la, la protection, la défense du lagon hein, qui a très peu de temps devant lui, vu comment il est, euh, comment il est braconné. Il y a un gros, une grosse tension aussi euh, sociétale euh, avec euh, les migrants qui arrivent des Comores, une population euh, qui explose sur l'île. Et du coup, euh, ça crée des tensions entre, entre les habitants, entre les migrants. Mais nous, on travaille avec, euh, avec tout le monde. On travaille même avec des migrants qui font de l'anti-braconnage avec nous. Il euh, n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. Mais je pense que ceux qui se battent pour défendre l'île devraient avoir le droit de rester. Et ceux qui s'en fichent... Euh...
0: <rire> J'ai envie de dire, ceux qui s'en fichent devraient changer vous, de planète. Aujourd'hui, on ne peut plus. Sans, ah, sans, sans, sans... Une autre planète, je pense que depuis le temps, moi, je ne comprends pas qu'on aille chercher d'autres planètes pour une, éventuellement une vie future. Peut-être ça peut être une Mais c'est là qu'on voit qu'on est, on
1: est, on est complètement désaxé. Enfin, c'est pathologique d'essayer de trouver les moyens de vivre sur une autre planète alors qu'on a une planète vivante ici. Et, et qu'on n'arrive pas à la maintenir en vie. On, on est on en train y... de la détruire. Voilà,
0: exactement. Alors certains états vous poursuivent, mais d'autres font appel à vous. Pour les aider, je crois qu'il y a eu le Libéria, le Gabon. Le Libéria, le Gabon, la Tanzanie, le Mexique... Euh, ah voilà, parce que je me demandais si c'était toujours sur l'Afrique, ou est-ce qu'il y avait aussi l'Amérique latine ou l'Asie ou... Oui,
1: non, il y a aussi l'Amérique latine, euh, il y a eu par le passé, il y a eu aussi le Guatemala, euh, les îles
0: Galapagos, donc rattachées à l'Équateur. Et donc, ils vous appellent dans ces cas-là pour Et les donc, aider Et donc, on fait des
1: patrouilles euh, anti-braconnage euh, avec eux, parce qu'ils ont souvent, ils manquent des moyens maritimes euh, suffisants pour, euh, pour protéger leurs eaux territoriales. Donc, euh...
0: De la pêche illégale
1: Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oui. Euh, voilà. Après, des pays qui nous poursuivent, il euh, bon, y a le Japon, hein, euh, mais sur la chasse baleinière en Antarctique, euh, euh, à laquelle ils n'avaient normalement pas le droit de se, euh, de se livrer. Euh,
0: oui, ils vous poursuivent alors que vous les poursuiviez parce qu'ils étaient dans l'illégalité. Ah, bah, complètement. Ceux qui vous poursuivent. Bah, oui,
1: oui, oui. Donc, de toute façon, quand on intervient en mer, c'est qu'on euh, est, qu est face à des actions qui sont illégales. Il y a déjà tellement à faire avec ça que. Euh, sur la pêche industrielle, on va surtout. Euh, exposer, dénoncer, et, euh, essayer de faire évoluer les lois pour que ça s'arrête. Mais quand, euh, quand tout ça a déjà été fait et qu'on est enfin arrivé à faire voter des lois, euh, du coup l'action de pêche en question devient euh, illégale, là, il s'agit
0: de faire appliquer la loi. Et c'est là que le bas oui. blesse. Ce sont vraiment des combats d'endurance de, très longs, de persévérance ah, pour réussir euh, à... C'est
1: une histoire sans fin, hein, vraiment, en, oui. Euh, avec
0: beaucoup de détermination, parce qu'en plus, quand on sait que c'est rarement appliqué, au final, il euh, y a de quoi être découragé.
1: Bah pour nous ce qui est intéressant c'est que quand c'est pas appliqué justement ça nous donne un levier euh, d'action. C'est là que justement euh, ce qui permet de, comment dire, de dépasser un peu cette frustration. C'est que nous on est vraiment dans l'action, donc euh, sur le terrain. Euh, donc on ne se satisfait pas de se dire euh, bon ben mince, tout ça pour ça. Non, non. <rire> justement, si c'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc là, euh, nous, ça nous donne euh, une légitimité pour intervenir.
0: Et donc les baleines, le Japon s'en est où Puisqu'ils avaient réussi à contourner le, le, les interdictions, je En crois. fait, ils, avaient... ils
1: utilisaient un alibi scientifique pour chasser les baleines en Antarctique. Aujourd'hui, ils sont sortis de la Commission baleinière internationale. Du coup, euh, l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça, ça leur retire cet alibi scientifique. Ils ne peuvent plus aller chasser en Antarctique. Ils continuent à chasser dans leurs eaux territoriales, avec un nombre de baleines limité par rapport à ce qu'ils pouvaient tuer auparavant. Donc, euh, c'est... Mais
0: là encore, qui contrôle, du coup, le nombre de baleines
1: Ah, mais là, malheureusement, quand ils sont dans leurs zone territoriales c'est eux qui... Euh, ah oui, ça. qui fixent en fait, euh... C'est comme la Norvège et l'Islande, donc ils fixent eux-mêmes leurs quotas. Mmh. Euh, c'est frustrant à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, ils ne vont plus chasser... Euh, euh, partout dans le monde, euh, là où, notamment, s'ils allaient en Antarctique, c'est pas par hasard, hein, parce que c'est très loin, ça coûte cher. S'ils y vont, c'est parce qu'il y a beaucoup de baleines à prendre à, à cet endroit. Donc, euh, au moins, euh, les baleines en Antarctique, dans tout l'hémisphère sud, sont hors de leur harpon. Maintenant, euh, il reste le problème de la chasse euh, dans les eaux côtières. Et là, euh, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que euh, si on intervient, on est face à des frégates militaires. Donc...
0: Euh... Donc, vous ne pouvez pas intervenir dans ces cas-là Non. Donc, les grandes campagnes actuelles de Sea Shepherd, il y a donc les dauphins. Euh, oui. oui. Euh, les requins-marteaux, avec l'histoire de Nausicaa. Oui, enfin, ça, ce
1: n'est pas une grande campagne. Non, enfin, ce n'est pas une grande campagne. Mais, mais médiatiquement, le... on en a entendu oui, beaucoup parler. Oui, ben en tout cas, c'est un, un dossier, on va le dire. Un gros Sur, dossier. Oui, <rire> oui, oui euh, bah, qui, est, qui, est, qui est aberrant. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on n'a qu pas envie de laisser passer. Euh, et tout ce mythe euh, autour de la captivité comme élément de conservation, euh, d'autant plus grotesque sur des espèces qui sont aussi fragiles. Euh, et aussi. Euh, les requins-marteaux sont, sont, sont des animaux migrateurs qui, qui survivent très mal en captivité. Et on sait pourquoi ils sont une espèce menacée. Hein, C'est à cause du braconnage et de la, de la pêche industrielle, euh, de la pêche non sélective. Voilà, il hein, n'y a pas de mystère. Hein. Si on veut sauver l'espèce, il faut protéger leur habitat, c'est tout.
0: Donc en France, en ce moment, il y a ça, les dauphins, vous avez d'autres sujets de... Il euh, y a les phoques, le cas des phoques ah, oui.
1: décapités aussi dans le nord de la France, oui. où euh, on a proposé une récompense de 10 000 euros pour des informations qui permettraient d'identifier euh, les coupables. Euh, voilà, on a, Dans le nord de la France, on a un collectif anti-phoques euh, qui s'est mis en place, qui milite pour que les phoques euh, euh, soient retirés de la liste des espèces protégées et que les pêcheurs aient le droit de les tuer. Voilà, parce que les phoques sont accusés de manger trop de poissons. Encore une fois, ce que mangent les phoques, la population de phoques là-haut, c'est dérisoire par rapport à ce que prennent nos bateaux de pêche. Pour donner un ordre de comparaison, toute la population de phoques qui est dans le nord de la France consomme 1500 tonnes de poissons par an. Un seul de navires usine pêche 700 tonnes de poissons par jour. Et puis, en plus, c'est les pêcheurs de Boulogne qui accusent les phoques de manger trop de poissons. Boulogne, c'est le premier port de débarquement de pêche français. 32 000 tonnes de poissons par an, euh, il faut arrêter. quoi. Et puis là où l'hypocrisie est à son comble, c'est quand on a d'un côté euh, un Pierre-Georges Archicourt, hein, encore lui, euh, qui dit euh, les phoques mangent trop de poissons, on n'a plus rien, etc. Et qui au moment de quelques mois auparavant, quand il s'agit de négocier les quotas à Bruxelles, dit, ah ben il euh, y a plein de poissons, donc il faut qu'on augmente les quotas, les quotas sont trop faibles. Bon, il faut savoir, est-ce que les phoques mangent tout le poisson, donc il euh, n'y a plus rien pour les pêcheurs, ou est-ce qu'il faut
0: augmenter les quotas,
1: parce qu'en fait les filets sont pleins et ils n'ont pas le droit d'en prendre assez voilà, donc euh,
0: c'est euh, vraiment ridicule. Alors, vous avez une chaîne, euh, vous avez un site internet, évidemment, Sea Shepherd, et vous avez une chaîne YouTube qui a été enrichie de pas mal de vidéos récemment. Et on voit que l'utilisation des drones vous permet d'avoir euh, des éléments pour témoigner de l'ampleur des dégâts. Je pense à la vidéo justement sur le carnage de la pêche industrielle. Oui. C'est aussi dans les moyens de sensibilisation. Bah, Le fait maintenant en... d'utiliser les drones, qui est plus de, en plus de vidéos, ça vous permet de toucher, d'informer plus C'est
1: encore une fois montrer, euh, montrer ce qui est caché. Donc, euh, là, en l'occurrence, on l'a utilisé pour, euh, oui, pour montrer la... Bah, le, le carnage d'un navire-usine, euh, mm -hmm. montrer un peu une vue de haut de ce que ça laisse derrière soi, puis euh, la façon dont ça, dont ça fonctionne, le Parce monstre qu il a, que c'est. Parce y a un banc
0: énorme de poissons morts.
1: Oui, des milliers de on poissons morts. On pas, euh, qui sont, euh, quand euh, on
0: est à terre et qu'on mange des poissons, les, les dégâts Oui, laissés...
1: oui, ouais, complètement. Et puis, on l'a utilisé aussi pour montrer un, un chalutier qui avait remonté un dauphin dans, dans son chalut et qui l'avait caché donc, sur le pont. Euh... Voilà, encore une fois, c'est... Euh et de tout faire pour montrer ce qui, ce qui est caché.
0: De récentes études donc, ont démontré et alerté sur le fait que le phytoplancton subit un déclin inquiétant depuis 150 ans. D'ailleurs, j'ai vu que le capitaine Paul Watson avait fait une déclaration qui est sur votre site et sur la page Facebook de Sea Shepherd. Vous rappelez souvent le lien entre océans et climat, et on, en fait on en parle très peu, on parle de l'impact de la déforestation sur le climat, des émissions de gaz à effet de serre, mais peu des océans et de leur rôle. Et quel est-il ce rôle des océans par rapport au climat bah, L'océan,
1: c'est la première machine de régulation du climat. voilà, Même euh, avant les forêts, euh, il nous fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc, il euh, faut bien se dire que quand on, quand on respire, il bah, y a plus d'une inspiration sur deux qu'on doit à l'océan. Et quand on dit l'océan, c'est la vie marine. Hein, c est, c est, voilà, c'est pas la mer, c'est la vie pas, marine. C'est pas la masse d'eau salée en elle-même. C'est vraiment euh, c'est la vie marine, donc euh, du phytoplancton à la baleine, en passant par les requins, les phoques, les thons, euh, les sardines. Voilà, c'est tout cet écosystème là qui nous permet de respirer. C'est notre souffle de vie. Et nous, on le considère comme un garde-manger, surtout comme un garde-manger, quand vous pensez, quand vous dites aux gens, les poissons, hein, de la bouffe, c'est de la bouffe, voilà. Ou euh, une déchetterie aussi, parce qu'on y balance à peu près tout et n'importe quoi, et surtout oui, n'importe quoi. Et puis
0: maintenant, la pollution plastique.
1: Euh, la pollution plastique, qui, enfin, d'ici 2050, les, les scientifiques estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Imaginez un peu le monde qu'on prépare euh, là, à nos enfants, euh, Voilà. On ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Il devrait être au centre des discussions. Voilà. Euh, bon, ce n'est pas, pas encore le cas. C'est euh, voilà, pour ça que je dis souvent que en fait, euh, les poissons, avant d'être euh, de la nourriture dans l'assiette de, de qui que ce soit, ce sont des ouvriers essentiels de la première machine de régulation du climat. Voilà. Et ils ont plus de valeur dans l'océan que dans l'assiette de n'importe qui. Il y a des gens qui ont davantage besoin que d'autres des poissons pour, euh, pour survivre. La plupart, l'énorme majorité des gens qui mangent du poisson, pourraient très bien s'en passer. Voilà. Et euh, si ces gens-là ne renoncent pas, eh ben on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, si on suit les recommandations de l'OMS sur la consommation de poissons euh, qui est euh, conseillée, etc., euh, vu le nombre qu'on est, en fait, on attend déjà le double de ce que l'océan est capable de fournir en poissons. Donc on vide les mers et c'est encore pas assez. Donc euh, voilà, c'est
0: euh, bombe à retardement écologique. Est-ce que les causes de toutes les situations que vous dénoncez ont quelque chose en commun Est-ce qu'il y a un dénominateur commun
1: Oui, il y en a plusieurs. Il y a peut-être, euh, enfin, il y a, je pense, un, un, une vision anthropocentrique du monde qui est de considérer qu'en fait, euh, tout le vivant est à notre disposition, a été créé pour nous. Euh, on considère euh, le monde, les animaux, la nature comme des ressources à exploiter, quelque chose dont on dont on peut tirer profit, dont on doit tirer profit, qui n'a pas d'autre intérêt, pas d'autre raisons d'être que de nous servir. Je pense que ça, c'est peut-être euh, le cœur du problème, en fait. Et puis après, il y a aussi euh, bah, un mélange de, de paresse, d'apathie, de déni, euh, de lâcheté.
0: Voilà, tout ça mis ensemble... Euh... Dernière question. Lorsque vous avez pris la direction de Sea Shepherd France, l'activisme commando avec des actions coup de poing pour braquer les projecteurs sur une cause n'était pas très à la mode, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes heureuse de voir la nouvelle génération là, qui s'engage actuellement euh, s'engager de plus en plus massivement dans ce type d'action je pense à tous les mouvements climat. Et... Bah pour moi, la marche pour le climat, c'est bien, mais c'est pas, euh,
1: c'est pas un truc, ce pas très combatif. Hein. Mais, <rire> euh...
0: <rire> Extinction rébellion, NVEC 21, oui, la désobéissance civile.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, je pense que je ne dénigre pas ces actions, parce que je pense que c'est bien qu'elles se fassent, c'est important, mais je pense que c'est d'autant plus important qu'on se rende compte au bout d'un moment qu'en fait, marcher, ça ne suffit pas. Quoi. Et c'est bien de passer par cette étape-là. Moi, je la saute,
0: cette étape. Mais, euh... Vous, qu'est-ce que vous pouvez encourager les, 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 les jeunes générations qui nous écoutent, et, et les moins jeunes d'ailleurs mais... Euh, qui ont envie de s'engager, qui ont envie actuellement aujourd'hui de participer, qui entendent ce qui se passe, qui ont pris conscience et qui veulent faire quelque chose, on peut rejoindre, euh, si j'ai peur, évidemment, mais il, dans, dans l'absolu, qu'est-ce que vous et leur façons,
1: conseillez Il y a mille et une façons de s'engager, je pense que la meilleure façon de s'engager, c'est de, de mettre à profit de la cause, et quand je dis la cause, c'est la défense du vivant, en fait, donc, euh, nous inclus, mais tout le reste du vivant, euh, mettre à profit ce qu'on sait faire de mieux, pour ça et donc euh, ça ouvre un champ des possibles euh, qui est euh, qui est énorme et, euh, et voilà il faut utiliser son, son imagination euh. dans Sea Shepherd on a on a tellement de profils différents euh, c'est vraiment euh, le champ des possibles est presque infini à partir du moment où euh, où on décide de, de faire ce qu'on sait faire de mieux euh, pour renforcer ce mouvement pour la vie voilà. Et je pense qu'après, chacun est, est peut-être euh, le mieux placé pour savoir euh, en quoi il peut contribuer euh, le plus efficacement possible euh, à ce combat qui est, euh, qui est vital hein, oui. et qui est urgent. Soyons
0: créatifs. Voilà, exactement. <rire> et soyons courageux. Et soyons courageux. Merci beaucoup, Lamia, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci vous. Vous. Allez, vous commencez, je crois, une rubrique euh, sur une chaîne télé oui, sur Komodo TV, ouais, oui. qui, est, qui est une chaîne antispéciste
1: euh, oui. où je ferai des rubriques euh, sur euh, l'actualité de Sea Shepherd et plus globalement sur les enjeux
0: liés à la défense de l'océan. Voilà. Bonne continuation à vous. Merci Un à grand vous. merci. Au revoir. Avec plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver les liens vers les vidéos et le site de Sea Shepherd sur la page de ce podcast avec Lamia et Semlali sur le site sosweetplanet.com. Si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast ou les deux, pour être informés des prochains podcasts mis en ligne. A bientôt.